Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E olha, meu querido ouvinte, quão empolgado se encontra o host desse humilde podcast, pois o Páginas Abertas já começou pegando fogo. A gente achou que ia ser um aquecimento, <risos> mas o bicho já está pegando e isso é maravilhoso. A gente publicou, então, o primeiro Páginas Abertas deste ano, é o último episódio né, lançado no feed aí, se você está ouvindo esse episódio agora, e... A gente tratou sobre a função da oração, né? como é que a gente utiliza é, esse ordenamento de palavras dentro do caminho mágico, dentro do caminho místico e espiritual, né? o que, que isso significa, como é que a gente pode potencializar, quais são os revés, o que, que a gente tem que tomar cuidado. Né? Foi um página aberto muito gostoso e lá no nosso grupo secreto do Diário Mágico, a gente decidiu dividir o tema desse Páginas Abertas em dois. Então, vai ficar agora, para o início de março, no dia 3 de março, sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre mantras, decretos, afirmações, pontos cantados, entre outros códigos orais que a gente utiliza como mecanismos e como ferramentas para atuar sobre a espiritualidade. Então, você tem história de como que você utilizou um mantra, às vezes para fazer um exorcismo, às vezes para mudar algum aspecto dentro de si mesmo, ou então, não, um ponto cantado que a sua entidade te revelou e que se provou ser né, uma grande sincronicidade, ou então, né, é um decreto que você começou a fazer diariamente e que de repente você conseguiu desenvolver né, certos aspectos da sua mediunidade, de clarividência, de intuição. Né? É, as pessoas falam muito sobre afirmações que elas utilizam para fazer projeção astral com maior facilidade, com maior fluidez. Todas essas histórias e outras tantas que eu nem consigo listar são super bem-vindas. Compartilha com a gente o seu relato, né? manda ele por áudio lá no DDD 31975375123 ou então manda pra gente por e-mail, né? por texto, às vezes você não quer se identificar, você pode mandar lá no contato arroba diariomagico.com.br e é, vai ser um prazer ler a sua história, organizar e publicar no programa, né? Então, esse é o próximo Páginas Abertas, mas a gente ainda tem outros temas, né? Lembra que eu disse que a gente vai falar sobre sonhos? Então, em abril, né? No início de abril, a gente vai ter os sonhos, as diversas camadas do plano astral. E aí, em maio, a gente vai falar sobre é, Sagrado Anjo Guardião, a gente vai falar sobre eu superior, recência, self, né? Essas palavrinhas que elas aparecem aí em várias tradições diferentes, em várias linhagens diferentes, né? Como, como que elas se relacionam? Né? Então, uh, histórias sobre sonhos ou sobre o contato com o Sagrado Anjo Guardião ou sobre o nosso eu interno e tal, é, são bem-vindas. Vocês podem também já ir mandando. A gente vai se organizando aqui e dá mais tempo de vocês coletarem essas informações.
E veja, o Páginas Abertas, né, ele está sendo remodelado por causa do nosso grupo de apoiadores, quando a gente decide que alguns temas eles devem ser mais bem explorados, que a gente deve dar mais atenção para uma coisa ou outra. Isso acontece por meio das votações ou por meio das discussões que acontecem dentro do, nesse, desse nosso grupo seleto e secreto. E você também pode fazer parte, é, basta você ir lá no apoia.se barra diário mágico e nos ajudar em qualquer categoria de apoio e você já desbloqueia um link na própria plataforma que ela vai te mandar né, lá para o nosso grupo do Telegram, onde você vai poder integrar esse grupo, trocar ideia, ter acesso a alguns conteúdos secretos e, entre outras tantas coisas, ajudar esse podcast a expandir, crescer cada vez mais. A gente está botando é, folhas novas no fundo do diário para engrossar ele e para caber todas as histórias que a gente tem para contar. E, por falar em histórias, vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico uma pessoa que eu acompanho bastante no Instagram, nas redes sociais, gosto muito dos posicionamentos dela, da, do que ela indica e conversa, me enxergo muito nas falas e nas posturas dela. Então, Fátima, seja muito bem-vinda! Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É recíproco, eu admiro muito seu trabalho, admiro muito a sua, é, como você expõe as suas coisas, as suas leituras, as suas, os seus diários, gosto ah. muito, gosto muito do, do... Bom, conheci você lá pelo Abralas, né, no início. Ah, legal. <risos> estou muito para acompanhar, mas gosto muito. Que maravilhoso, poxa, eu que agradeço aí você ter aceito o convite, ter disponibilizado esse tempinho pra gente conversar e tudo, é, eu acho que a gente tem um, um monte de, de assuntos em comuns, tanto é, né, na área terapêutica, quanto é, nas posturas de vida, como é que a gente, né, as perspectivas em relação né, aos fluxos ao redor, é, e aí eu gosto de começar essa conversa pedindo, Fátima, para você se apresentar, né, se porventura né, houverem pessoas que não te conhece, como é que você costuma né, falar de você em público? Quem que é a Fátima? <risos> Bom, é... vou fazer um resumão aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho do profissional primeiro. Eu sou, fui formada em Direito, sou formada em Direito, é, exerci advocacia por alguns anos, lá no Rio, sou carioca, moro em São Paulo agora. É, fiz um monte de especializações em direito, pós-graduação, depois eu fiz faculdade de administração e bastante infeliz nisso tudo, né? Ah. Sempre fui muito insatisfeita né, nessa área. Sim. E aí eu comecei a, a fazer um curso de radiestesia. Depois eu fiz um curso de reiki com a pessoa que era minha terapeuta holística lá no Rio. E aí eu comecei a falar, nossa, isso aqui é tão interessante, tão mais interessante do que a minha área, né? Sim. Aí eu falei, bom, mas muita pretensão sair assim, né? Mas aí eu comecei a fazer diversos cursos. De... Aí eu... o maior deles foi a, a medicina chinesa, né? Eu Olha, fiz o curso legal. todo. Uhum. É, e numa escola bem tradicional lá no Rio. E é, comecei a ver o ser humano de outra forma. 
né? como um sistema integrativo. Assim, uma, é, o ser humano não é só aquilo. Né? E era muito ruim ver que eu era uma burocrata, uma pessoa que assinava papel, que ia lá no juiz, ia fazer audiência para umas besteiras. Assim, eu falei assim, nossa, é tão maior do que isso as coisas. Né? E aí eu fui saindo, fui saindo, tive o apoio da minha mãe na época, meu pai já tinha falecido. Eu consegui fazer essa transição de uma forma positiva, né? E fui... Aí, aí comprei o Quantec com, com dinheiro. Aí depois eu queria falar um pouquinho do Quantec. Legal. É, comprei o Quantec e comecei a atuar com o Quantec, como se aquilo fosse um trabalho, né? Então a pessoa falava comigo, eu fazia a ponte, era o canal entre a pessoa e o Quantec. Uhum. E... Um, foi assim, aí comecei, aí comecei a, a me desenvolver como pessoa nessa área, né? Porque eu era muito travada, era muito, um, muito enrijecida por causa do, do direito, uh, de, né, da criação toda. Então, eu comecei a, a entender como é que funcionam as pessoas. E aí, depois, eu fui aprimorando para entender como funciona a mente, né? Aí, vim, aí minha mãe faleceu, eu já estava um pouco mais encaminhada, vim para São Paulo. São Paulo, eu, uh, eu fiz uma ação em psicobiofísica. Já ouviu falar? Não, que demais. É, psicobiofísica. É uma... Uma, uh, né, uma, uma, uma pós na PUC ah. que fala do, de fenômenos extrafísicos, uh, de física quântica. É, foi... É, ministrada por um astrônomo, um professor muito, muito querido tal, mas é, é bem inusitado né? ter uma, uma cadeira de, de, dessa, desse tipo de matéria, ainda mais na PUC, né? Sim, mas é. fiz, fui fazendo várias coisas, neurociência e tal, fui me aprimorando e hoje eu estou aqui. E a minha principal é, atuação é com, na psicoterapia. Sim. Então, mas eu complemento tudo isso, por quê? Porque eu faço esse trabalho integrativo. Uhum, uhum, uhum. Então, eu complemento com outras é, ferramentas. E, é, e eu como... acho que a formação ali em medicina tradicional chinesa, ela já dá uma perspectiva de mundo e do ser e, e, e da mente e, e da espiritualidade e tudo, é, que é muito difícil a gente atuar só com uma coisa pontualmente, porque como a gente vê, vai vendo tudo interligado, a gente vai vendo uhum. soluções que é, é isso, né? Às vezes elas são né, inusitadas, às vezes elas são heterodoxas, mas às vezes elas são muito mais eficientes do que é, né, um método tradicional e é, é tentador a gente é, uh, o, o, querer obter os resultados é, da forma que é mais eficiente, mais rápida. Né? Então, é, ir observando outras técnicas, ir integrando isso dentro do processo e ir observando o resultado das pessoas ao redor, né, faz tudo assim, é estimulante. Né? Eu acho que você, você deve sentir assim também. <risos> Com certeza, e, e a medicina chinesa é um outro olhar, né? Imagina é uma medicina tradicional daqui e você olhar o ser humano como um ser de canais de energia. Então, isso tem tudo a ver com a espiritualidade, até fala-se que esse mapeamento do ser humano pelos chineses, né? Os povos bem antigos, ele foi feito na base de bastante psicotrópicos, né? É... 
Tá certo eu falar isso? É ervas de que, de, né, que, que alteravam a consciência para ele ver além do que estava no corpo físico. Né? Então, por isso que ele conseguiu se mapear tudo isso. Então, foram, foi muito tempo para fazer isso. E é uma perfeição absurda. E a, e a medicina chinesa ela é rápida também. Né? Ela talvez não sirva para emergências, né? coisa muito aguda, uhum. mas com a, a, a consciência né? e a movimentação, a, a manipulação energética que essa escola da medicina chinesa oferece, a gente consegue muitos bons resultados. Né? Em mulheres, por exemplo, eu consigo muitos bons resultados com mioma, com menstruação irregular, com endometriose. Tudo isso, mas aí o que, que acontece na terapia integrativa? A gente conversa sobre por que a causa raiz daquela endometriose, daquele mioma, né? E mais o quanto é que também integra. Você põe lá o quanto é que para escanear uma pessoa, ele te diz que o mioma é um projeto que você, que você gestou e não pariu. Ou seja, formou uma massa dentro de você, como se fosse um filho, um feto, mas você não pare aquilo. E é o que um monte de mulheres fazem, né? Elas não parem, não tem é, um projeto. Então, elas querem fazer um monte de coisa, mas elas reprimem e fica ali. Se forma até uma massa. É demais, entendi. Sim. Né? Então, a gente tá, eu ligo muito as coisas. Então, eu vou ligando, vou fazendo essa costura, aí eu ofereço o que eu acredito ser de boa qualidade para a pessoa se curar, melhorar, né? É legal, porque uma coisa é a solução é, física e em termos de saúde, né, mental e tudo, a outra coisa é investigar essa causa e conseguir é, né, oferecer para a pessoa uma perspectiva em que ela é, né, consiga se responsabilizar ou responsabilizar as influências ao entorno dela é, para aquilo que aconteceu e que de alguma forma uhum. levou ela até aquele ponto, não é isso? Exatamente, é importante a gente separar um pouco as coisas. Tudo está misturado, né? É, pensamento, emoção, é, o consciente, o inconsciente, é, não tem, ele não está. Eu aprendi isso até numa aula, né? Quando fala assim, é, por isso que a gente não fala o, na psicanálise, não se fala subconsciente, porque subconsciente remete a algo que está embaixo, e não tem embaixo, né? Ele está misturado. Né? O, o, o importante é o inconsciente, o consciente, eles, eles estão todos misturados, tudo com o, o que, que um terapeuta pode ajudar a fazer? Dá uma organizada, né? pelo menos para botar a pessoa num estado mais de calma, para a gente conseguir acessar um pouco mais o inconsciente. E o inconsciente ele vai mandar, como se fosse. É, emergir algumas informações. A gente também não consegue manipular ele de uma forma tão como é dito. Assim. Direto, ele né? vai mandando as informações e um terapeuta é importante pescar aquilo ali uhum. e trazer para... Nossa, mas por que isso? Aí desenrolar aquele novelo ali e começar a trabalhar em cima daquela pessoa. Né? Por isso que cada um... A importância do cada um, né? do, do individual e não do coletivo. Eu acredito nisso, pelo menos. Sim, sim. 
é, de, de conseguir ter é, é, a, a, de conseguir acessar as referências daquela pessoa que está ali na frente para muito além do que, que é, é estabelecido dentro de é, sistemas já enrijecidos né? de, de tentar uhum. colocar as pessoas dentro de, de formatos né? é, exatamente e na verdade assim, isso que eu estou falando aqui com você é um papo que de, mais de terapeuta porque uhum. uma pessoa não acho que ela não, não vai entender isso, né? Um terapeuta, quando ele é, tem essa visão mais holística, ele abre a mente... Primeiro, o terapeuta tem que ter a mente aberta, né? É, não ficar claro. num, num conceito enrijecido de uma... de só uma... É, um estudo. Uhum. É. É, é, é. E aí, a gente, quando faz esse holismo, né? A gente abre para isso, a gente vê que aquela pessoa... A gente pode aplicar mil coisas naquela pessoa. A ah, gente tá. tem um campo é, de, 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 para mexer ali, Sim. de forma responsável, lógico. A alquimia, né? a transformação daquela pessoa, a hipnose traz coisas do inconsciente para o terapeuta, Sim. não é para o consciente do... O, o, o paciente não vai entender aquilo. Né? É o terapeuta que tem que entender aquilo. Uhum. Então, assim, a gente... Existem terapeutas e terapeutas, Sim. né? Então, não adianta a gente botar como aquele terapeuta, aquele que aplica uma técnica, é, né? Então, eu é. acho que o, o terapeuta é que se torna holístico, ah, tá. mais do que a pessoa, né? Excelente, excelente. É, eu, eu, eu tenho muito essa perspectiva, Padma, assim, de é, conseguir, né, num primeiro momento que eu converso com uma pessoa, entender... É, qual que é o tipo de sensibilidade dela, e aí eu não estou falando só de sensibilidade energética, eu estou falando também né, é, da forma como ela se expressa no é, né, e também assim é, qual que é o nível de consciência que ela, de autoconsciência que ela tem. Né? Então, uhum. é, quanto que ela consegue perceber aquilo que vai ser feito, quanto que ela consegue né, assimilar e administrar é, é, né, os fluxos na vida dela, etc. E tal, porque a partir dali é, eu consigo entender o que, que eu posso oferecer, o que eu não posso, o que eu posso propor, o que eu não posso, né, que, que, que tipo de técnica que eu posso apresentar para ela, fazer também por conta própria. É, e principalmente, né, é, às vezes é, é muito claro para mim, qual que é a, a diretriz religiosa ou espiritual que a pessoa segue. Então, uhum. é, chega muita gente que é da Umbanda para mim, chega muita gente que é, sei lá, ah, eu sou católico, não praticante, nunca tive uma espiritualidade ostensiva, é, mas a minha família trabalhava com isso, eu ia na igreja quando era pequena, etc. E, tal. e dependendo dessas, dessas diretrizes prévias da pessoa, é, eu consigo adequar o trabalho para conseguir contemplar algo que seja mais familiar e, e, e às vezes nem é uma coisa que é consciente, voluntária minha, simplesmente a energia ela se modula naquilo dali, porque como você é disse, né, enquanto terapeutas e enquanto terapeutas né, integrativos e holísticos, é, a gente é, tem essa flexibilidade, essa capacidade para conseguir né, oferecer aquilo que é mais... Uh, é, é eficiente mesmo, né? Aquilo que é mais familiar, que mais se comunica com a pessoa. Não sei se, se você também tem essa perspectiva. Sim, sim, exatamente isso. Então, eu acho, assim, que, infelizmente, a gente caiu num... Esse nome holístico caiu num, numa vulgarização, numa banalização muito grande, né? Sim. E, é, na verdade, no início, eu estava... Eu tinha 
tinha até um domínio de terapeuta quântica. Uhum. E aí eu falei assim, não, não é porque... Por que quântico, né? Por causa do quantic, na verdade. Não era que eu aplicava uma técnica quântica. Né? Uhum. Até porque eu não acredito nisso, né? Uhum. Eu acho que eu nunca acreditei, na verdade. Só era mais imatura. Mas em relação ao... Por eu ter o quantic, essa palavra foi se... É... Foi sendo colocada ali. E aí você vê também, Rodrigo, a questão da... Das da importância das palavras. As palavras, Sim. elas dizem tudo. Elas estão carregadas de alguma energia, inclusive, ruim Sim. ou boa. Não que energia seja ruim ou boa, isso a gente estabelece, né? Uhum. Mas a, a, a banalização de uma palavra, ela pode degringolar, botar todo mundo no mesmo saco ali. Né? Então, assim, ah, todo profissional que faz isso aqui é, é, não tem gabarito, não tem qualificação, uhum. né? Aí, enfim, tem bastante preconceito aí. Uhum. Mas o que importa é, de novo, a individualização do terapeuta. Então, assim, a gente sabe, né? Você sabe o quanto você estuda. Eu vejo o quanto você estuda. Eu também estudo bastante, mas eu tenho mais ainda do que estudo, eu gosto muito da prática de é, dar resultado para aquela pessoa. Então, Isso eu é também sou bem consciente uhum. de que se a pessoa não, não vai, ela não tá... Eu, eu abandono ela. Uhum. Eu não, não fico com ela insistindo. Não, eu preciso da troca, Boa. entende? Não é só a aplicação das técnicas. Eu preciso que ela entenda que ela está num processo terapêutico. E isso uhum. eu trabalho bastante nas pessoas, por isso que eu tenho bons resultados com ela, ah, sabe? Que legal, que legal. Então, é, é por aí também. Elas têm também uma, é, uma expectativa da sua parte de conseguirem se comprometer com o processo é, e não é que elas vão oferecer o resultado, mas que o resultado delas também é um resultado seu. Sim, exatamente. Elas Tem algumas que ficam assim, ah, eu vou, eu vou te dar um orgulho esse ano, eu vou te... <risos> mas não é eu, né? Uhum. Eu não sei o que fazer por elas, mas Sim. tudo bem, eu não tenho problema isso. Sim. Sim. Isso, essas coisas são tão problemáticas assim, né? Não, de forma é, Se elas têm como referência a mim, que estou orientando, que estou ajudando, tudo bem. Sim. Entendeu? Não é para se colocar de uma forma tão tão rígida. Pelo menos hoje eu sou bem flexível quanto a isso, sabe? Não, essas coisas de Ai, não vou me expor. É, acho que é justamente por isso que eu não fiz a, a psicologia, né? Porque eu não quero ter essa... Eu gosto da humanização do, do tratamento. Eu sou uma pessoa comum. Eu, sou, eu posso estar um dia mais querendo me expor, o problema é meu. A pessoa não tem que pegar isso, botar como se fosse um problema na terapia. Se ela está fazendo isso, ela vai fazer comigo e com todo mundo, né? É uma, é uma crença dela, é uma... É, ela pensa assim, aí tem que ver o que é, né? Porque eu não estou mais nessa. Antes era tudo cuidado e tal, agora não, agora eu faço o que eu quero. E é esse... É, é, eu acabo sendo referência, inspiração para elas por causa desse autoempoderamento. Eu falo o que eu quero, eu sou carioca, eu falo palavrão pra caralho. Então, eu não quero também. Acho que adulto tem que ser tratado como adulto, né? Eu vou ficar hum. tratando adulto como criança, tipo, ah, não, ai, tadinho, não pode ver isso. Uhum, uhum, uhum. 
E, e outra também, né? Às vezes existem pessoas que elas têm, né? É, fatores, gatilhos de motivação diferente. Então, tem pessoas que elas são muito autocentradas, elas têm uma capacidade muito grande de motivarem a si mesmas. Ah, eu vou fazer isso porque é, né, eu vou alcançar um ótimo resultado e, pô, a Fátima me ajudou a chegar nesse lugar legal. Uhum. Mas tem outras pessoas que o, a motivação delas ainda é externa e isso ainda não está devidamente trabalhado. E enquanto você está trabalhando a autoconfiança da pessoa e a noção de que ela é responsável sabe, o principal por aquele sucesso, né, ela precisa de falar assim, não, eu vou fazer isso aqui porque, né, a fulana tá me auxiliando dentro desse processo e eu preciso, né, da aprovação, de reconhecimento dela, etc e tal, né, por mais que às vezes a gente pense que, é, essa pode ser uma relação, né, dificultosa, etc e tal, o que que importa é que está dando resultado e em algum momento você vai conseguir abordar para a pessoa e falar assim, olha, tá vendo? Isso aqui onde você chegou, né? Você chegou porque você está desenvolvendo sua vida dessa, dessa, dessa forma. Né? Então eu entendo isso, sim, que é, existem necessidades diferentes e nem sempre a gente consegue abordar tudo num primeiro momento que elas aparecem ali. Né? Existem uhum. níveis de hierarquia é, e de prioridade do que, que pode ser né, resolvido, etc. Tal. É, eu sempre chego né, para clientes meus, né, quando eu estou ali conversando pelas primeiras vezes, vezes, e eu pergunto, e aí, como é que tá o trabalho, como é que tá o dinheiro, tá entrando, tá fluindo e tal, ah, tá mais ou menos, mas tem essa questão aqui de relacionamento que não tá indo pra frente, eu falo, não, pera, vamos tratar de grana, vamos botar você é, devidamente alinhado com os seus fluxos, com o que, que você precisa, por quê? Na hora que você tá com a base material mais ou menos organizada, as outras coisas são muito mais fáceis de serem resolvidas do que você cuidar né, de, de, de uma pessoa que ela tá mal no relacionamento, mas também tá mal profissionalmente, ou que as coisas não tá vendendo, não tá saindo, etc e tal. Então, é, é isso, são bases de prioridades que a gente pode auxiliar no outro, né, Fátima? Olha, achei perfeito. E ontem mesmo eu tratei dessa forma que você falou é, com a, a, a sessão com o cliente. Ele está comigo há um ano, é, ele está voando, voando, Legal. assim, ele estava muito choroso no início, muito emotivo, é, com muito medo de perder emprego, agora ele já conseguiu outro emprego, já está dando aula, já está tudo o que ele queria. Sim. Então, assim, é, eu tratei em paralelo questões com a família e tal, mas é, eu precisava tirar ele daquele buraco ali, que era esse buraco financeiro do medo, do, do pavor, de, né? E atravancava toda a vida dele. Então, assim, não adianta você ficar... É essa diferença... Olha só como é diferente do, de uma terapia muito rígida. Aquela terapia que você vai lá na, nas desas, primeiro... Uhum. com a pessoa ainda fragilizada e não vai dar o suporte para ela é, para falar sobre aquilo. Você Sim. vai começar a investigar demais num primeiro momento que no primeiro momento ela só precisa respirar, ela precisa de dinheiro para ter um pouquinho de mais é, é, dignidade para poder uhum. tratar emocionalmente de outras questões. Uhum. Agora, se a pessoa já chega com dinheiro e bastante rasa nos conhecimentos, aí já é outra abordagem. É, isso, é, essa, é, é essa liberdade uhum. que a gente gosta, eu acho, né? Acho que você pensa do mesmo jeito, a gente poder 
investigar, identificar né, que, que, em que momento que a gente está entrando na vida daquela pessoa. Sim. E muitas vezes a gente precisa tirar ela do sufoco. Sim. Né? E, e, e oferecer, eu vejo muito isso, oferecer referências mais refinadas de como lidar com a vida. Então eu escuto uhum. muitas pessoas falando assim... É, né, durante o processo elas falam assim nossa, eu estou me sentindo bem de uma forma que eu nunca me senti antes, nossa é, eu estou num nível de bem estar ou de encantamento com a vida que é novidade para mim, e aí uhum. mostrar que esses padrões de consciência que são inéditos eles são uma escala e que eles podem chegar muito adiante então na hora que a pessoa ela percebe isso, ela fala, putz então tem um nível quase qualitativo para se viver. Nossa, então uhum. eu posso aumentar a qualidade dos meus relacionamentos, eu posso aumentar a qualidade que eu posso entregar para o mundo, né? seja a nível profissional, seja a nível emocional, seja a nível de dedicação né, com as tarefas que a gente faz. E aí, é, quando essa, é, vamos dizer assim, esse paradigma, ele de repente ele estrala e a pessoa desperta, é, não que aquilo dele não tivesse explícito, porque se você vê metade dos canais de YouTube que tem aí sobre autoconhecimento hoje, todo mundo fala disso. Mas uma coisa é você viver isso é, né, teoricamente, em livro, em autor, em canal, em gente que é influenciador e não sei o que, é, produtor de conteúdo. Outra coisa é você ter essa experiência de forma clara e explícita na sua vida e falar assim, putz... Eu posso mudar, eu posso fazer melhor. Né? Então, oferecer essas novas referências né, emocionais né, e materiais e mentais né, e depois disso tudo, claro, espirituais e energéticos, eu acho que uhum. faz com que as pessoas tenham um, um apoio, uma base um pouco mais sólida para se desenvolver nesses níveis, né? <risos> Exatamente. Acho que a, a gente, né, o terapeuta, ele, é isso, o terapeuta olhar a pessoa individual. Essas coisas de internet, elas são fugazes, assim. Você olha assim, ah, autoconhecimento, elas já, tão, já sabem disso. Quem não sabe? Que precisa ter autoestima, autoconhecimento, auto, auto, tudo alto, né? Mas elas já na aplicação daquilo, a aplicabilidade daquilo não funciona, ela sozinha. Ela precisa de, uma, de um, um observador, né? Tem até aquele princípio do observador, né? Precisa de alguém observando como se fosse aquela mão estendida, mas não é uma mão que vai... É, ela ficar dependente daquela mão. Ela vai ter como referência e vai poder se comunicar com o terapeuta para ver, ai, o que, que você é, me ajuda nisso, me ajuda naquilo? É, e aí a pessoa vai se desenvolvendo com suporte. O suporte não pode ter a, um post de Instagram. Não Ixi. pode. Se a pessoa está com essa referência, ela está... Ou o curso. Há um curso completo de autoconhecimento. Não tem. Não, não existe tem. isso, né? Uhum. Uhum. Não importa o que dizem a você. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Uma coisa muito importante é, que eu acho que você vai concordar comigo, que é a nossa proteção hum. energética. Sem ela, 
a gente fica muito vulnerável, né? Mas, assim, essa proteção, ela é dada, pelo menos nas minhas, nos meus atendimentos, numa segunda etapa. Uhum. Primeiro, a gente sai dela, como na alquimia, a gente pode fazer essa analogia, ela chega calcinada, ela chega no estado bruto, ela chega com um problemão, uhum. né? Mas aí ela vai desenvolvendo a questão consciencial, né? É isso que é importante, ela vai se desenvolvendo uhum. e vão chegando momentos em que aí o terapeuta, ele vai saber, bom terapeuta, ele vai saber inserir, por uhum. exemplo, a proteção adequada. E proteção adequada, Rodrigo, é uma coisa que, assim... É... Isso eu quero muito a sua opinião. É, uhum. A proteção é a seguinte, na minha opinião. Uhum. É, a gente tem muitas técnicas de proteção. Né? Assim, ah, eu vou fazer a proteção pela umbanda, vou fazer pela... O que for. Sim. Aí você olha, a pessoa não está protegida. Não ela está. não consegue, ela não <risos> consegue. Ela está sofrendo acidente, ela está é, tendo... Tudo ruim na vida dela, mas ela diz que está protegida. Ela Sim. acha que está protegida porque ela delegou esse poder a outra pessoa lá, sei lá quem. Uhum. O, o, a proteção ela é feita numa linha frequencial individual. Assim, a minha proteção é só minha, mas até eu chegar naquela na proteção entre aspas perfeita. Eu demorei, eu não consegui. Não foi ninguém que me deu. Foi a minha percepção e o meu é, desenvolvimento consciencial que permitiu eu saber qual era aquela, aquele ajuste fino da minha proteção. A minha proteção não é algo dado. Assim, uma, ah, eu vou fazer um 50 vezes a mesma palavra. Não é isso. Não, e não é Você concorda também. Com Concordo absolutamente. E, 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 e digo assim... Né... Eu acho que também não é, mesmo que ela seja perfeita nesse momento, ela não é definitiva porque é, a, a proteção ela é a, uma autoconsciência, vamos dizer assim, perfeita uhum. acerca do, é, dos meios e dos contextos em que nós estamos inseridos. Então, é, se dentro desse momento eu trabalho com esse tipo de pessoas, eu trabalho com esse tipo de técnicas, eu trabalho com né, esse tipo de energia e de inteligências, é ótimo, eu tenho então, né, essa autoconsciência acerca do que eu estou inserido. Se de repente, amanhã, chega no meu consultório uma pessoa com um problema super cabeludo, que eu nunca vi, ou que eu já vi, mas eu não tenho completo domínio, né, ou então eu me meto a estudar uma técnica diferente que eu ainda estou né, aprendendo, com essa expansão né, de frequência, é, eu começo a acessar é, lugares que eles são inéditos, tanto consciencialmente uhum. quanto energeticamente. E para isso, eu vou precisar de configurar um outro tipo de proteção. Então, eu Exato. vejo muito isso que você falou, né, exatamente, em clientes que eles são né, ou da Umbanda, ou da Kimbanda, ou às vezes, sei lá, a pessoa mexe com, com o OS, etc. E, tal, e ela ouviu falar, ou então viu um livro que tem uma técnica de banimento, ou que tem uma técnica de proteção que ela faz, e que ela está protegida de todos os males, e que, sei lá, aquela inteligência que trabalha com ela né, é o auxiliar dela. Isso é uma grande mentira. Quantas vezes, por exemplo, né, a gente não vai ali mexer no campo da pessoa, às vezes a gente vai desfazer né, um trabalho e 
e a gente fica com vestígios daquilo dali, e a gente fala assim, putz, mas como assim? Por que, que tem vestígio aqui? Tô fazendo as minhas, as, as minhas práticas certinho, né? tô em dia com tudo que eu tenho que entregar, por que, que ainda assim eu tô saindo afetado dessa situação? Ah, porque tem né, é, uma variável nova na história, que é fulano, que é a história dele, etc Exatamente. e tal. É, então, concordo absolutamente. Mas, mas aí, como é que é o seu entendimento assim, né, é, de proteção para essas pessoas você... É, é, vai propondo técnicas para elas né, entenderem. É, a, a história das pessoas terem essa, essa conclusão dessa reflexão que a gente teve aqui agora já é um momento muito difícil, né? Porque falar Sim. sobre energia e falar sobre frequência assim é, é complicado é, 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 intelectualmente falando. É, isso, isso que você falou, eu concordo com tudo. É como se fosse uma equalização da proteção. Ah. Assim, se você sai de um, de um modus operandi que você estava, você vai para um outro estilo de vida, não digo nem é, melhor ou pior, mas você precisa fazer o reajuste daquela proteção. Você não pode ficar é, esperando que aquilo vai ser eternamente, porque a, a ener toda a energia ela é oscilante, ela não fica ali parada. Né? Então, não é uma técnica que você fez uma vez que ela vai ficar, vai funcionar. Não funciona assim. Então, ninguém morre. Sim. Tá todo mundo aqui. Tá? Ah, eu, tenho uma doença, eu, tenho, eu tenho uma doença, mas assim, eu vou conseguir tudo. Não é tudo, não é uhum. sempre tudo. Então, como que eu aplico? Né? Primeiro, assim, eu tenho o Quantic, que o Quantic vai fazer essa... essa... Qual é a proposta do Quantic? O Quantic é um aparelho que faz transferência de informação. Veja bem, não é energia, né? Ah. Então, informação, como, por exemplo, você ligar uma... Você tem um controle remoto, você liga uma TV uhum. e você liga como? Cadê o fio? Não tem. Está fazendo uma transmissão de uma informação de um lugar para o outro, através de um comando. A TV está ali, parada. Uhum. Ali tá, ela está disponível para ser ligada. Você dá o comando, ela liga. Então, uhum. cadê? Está no ar. Está no ar, não, né? Está no... sei lá. Que lugar está? Você está numa onda, né? Então, essa onda, no caso, por exemplo, de Wi-Fi, faz essa transferência da informação, do, do controle, para lá, fazendo a sua vontade de ser realizada. Coisas bem simples que ninguém se pergunta, né? O celular, tudo isso. Estou uhum. falando daqui, você está ouvindo aí. O quanto que vai fazer mais ou menos nisso? Isso não é energia. É, se transforma em energia. Quando ele é, entra em contato com o que na verdade, quando a pessoa fica falando que tudo é energia, uhum. ela simplifica muito as coisas. Então, ela fica, deixa de observar as coisas maravilhosas que se tem, invisível, que não tem tudo é energia. Tem a vibração, tem, dá, é energia, é, mas não é energia. Você tem que saber entender um pouquinho, né? Então, assim, essa transferência, ela vai por onda. No caso do Quantic, ele é como se fosse uma grande radiônica. É, ele é uma triangulação, assim. Tenho eu, que sou o canal entre você e o Quantic. O Quantic tem, é composto de um software e um, um, uma caixinha chamada de odo de ruído branco, né? que ele age no inconsciente. É aquele, esse diodo é um, é um som inaudível, que é muito trabalhado com pessoas pra, no, na fase REM do sono. Então, ah, assim, que acerta o inconsciente daquela pessoa. Entendi. E o quanto que ele vai fazer, ele não vai passar a... Ah, eu vou receber a frequência do Quantic. Mas não é por satélite. Ela não vai para 
lá para, sei lá, Osasco, depois vai para você. Não é isso. Uhum. Ela vai para a sua foto. Aqui é, é, um, é um sistema fechado. Uhum. Aí você vai ter a sua foto aqui, igual uma radiestesia, uma radiônica. Uhum. Uhum. A sua informação, porque a gente vai trabalhar com informação. Uhum. E o, o, o diodo ligado o tempo todo, emitindo a, a frequência correta para consertar o que está em desarmonia no seu campo. No seu campo, não só físico. Sim. Embora seja muito útil no físico, mas no campo mental, emocional, espiritual, tudo. O quanto é que é como se fosse para tudo. Mas não pode ser entendido como milagre. Uhum. É uma técnica, é um sistema em que a gente consegue muitos bons resultados, principalmente quando eu uso na, é, junto com a psicoterapia. Então, por exemplo, se a pessoa tem um trauma em, que aconteceu em 1992, eu, quando termino aquela sessão, eu anoto, vou lá no Quantic e coloco alguma informação ali para ela, aquele trauma de 1992 ser é, harmonizado, ser consertado, uhum. que aquilo pode estar impedindo a pessoa de, de fazer várias coisas. A proteção é um parecido. Então, uma da, das técnicas de proteção, embora eu sempre converse sobre proteção com as pessoas, que eu acho que ela mesma fazendo é o melhor, eu também coloco no Quantic. Então, tem uma pastinha lá que é sobre proteção. Então, a gente vai lá e põe é, como se fosse uma blindagem mental, uma blindagem física tal, e tal, e a pessoa começa a ficar realmente mais protegida. E junto disso, complementando, eu vou na psicoterapia, trabalhando como ela vai aplicar uma técnica. Porque eu não vou deixar ela na ah, oba-oba, não. Ah, o quanto é que está resolvendo? Não, isso é horroroso. Ah, é, então, ah, ela precisa entender como ela, o funcionamento dela, não sim. é? Então, assim, vender o quanto é como milagre, eu sou contra. Mas, sim. sim, ele é muito importante e ele tem dá muitos bons resultados. Mas se a pessoa também negligencia isso... Ele não faz sozinho, entende? É, Tem que claro. ser um trabalho de, de, de uma, uma costura muito de união, assim. Então, né? uhum. a pessoa fala, ah, hoje eu vou fazer um podcast, por exemplo. Fazer Sim. um podcast, eu, eu queria uma que tudo corresse bem e tal, por exemplo. Aí eu vou lá e coloco. Uhum. Uhum. Legal. Entende? E, e, e podem haver é, mais de um direcionamento, mais de uma intenção no quanto ou não trabalha se uma coisa por vez? Pois é, essa é uma questão, né? Na verdade, pode. Uhum. O que não é legal é você ampliar muito o que você quer, porque aí você trata isso como milagre. Eu quero toda a minha vida ajustada. Eu quero saúde, uhum. dinheiro, relacionamento... Tudo muito maravilhoso. Tudo eu vou pedir ao Quantic. Hum, não é assim. É, a gente está falando de energia, de, de, de energia mesmo, nesse caso, sutil, né? Então, quando a pessoa fala... Se eu for falar pra, em explicar o Quantic, eu vou explicar ele como uma transferência de informação. Uhum. E quando eu vou falar para a pessoa, muitas vezes tem que falar sobre energia. Mas não tem problema. Sim. O caso é... Você sabe, né? A gente tem uma, como se fosse, tem uma, uma sopa de informação que é o nosso campo informacional, uhum. que é como se fosse aquelas memórias, é o inconsciente. A gente fica captando essas informações, né? Hoje em dia a gente tem muitas. Então, é como se aquela 
Imagina um joguinho assim de, sei lá, nem sei o que, que se joga hoje, mas um, um bonequinho no, no videogame, em volta dele fechado uma esfera hum. e um monte de coisinha, de bujinganga, assim, cheio de informação. Sim, sim. Aí eu quero uma informação privilegiada, por exemplo. Eu quero ah. é, conseguir... É, Aí você vai lá e você sabe que aquela informação como se ela estivesse assim, dando um alerta. Assim, ela está bem potencializada. Aquela ali é o, como se o quanto que estivesse te deixando uma, uma, uma informação muito mais potencializada. Aí você vai lá e isso aqui, ó, eu quero capturar isso aqui para mim. Então, o que, que é o quanto que a não ser também uma magia? Né? Tem um cliente que, chama, que fala que é macumba quântica. É <risos> maravilhoso, maravilhoso. É, e, e, quando você estava falando, exatamente é, é, eu pensei na, na, numa analogia de ser uma causa externa é, que complementa as intenções do indivíduo. Né, e que é a magia, né? Então é, é, a gente produz efeito a partir da, de, uma, de uma causa né, primordial que é a vontade do indivíduo, né? E o quanto é que ele faz esse papel de é, talvez pulsar essa essa informação Exatamente. que vai complementar a vontade do indivíduo, né? Não sei. Exatamente. É ah. como se ele botasse as, as, as a gente tem as tudo é possível, mas nem tudo é provável. Então, ah. a gente tem as probabilidades mais é, pulsantes. Assim, ah, olha aqui, ó, tem uma probabilidade alta. É como se ele triplicasse a probabilidade, uhum. entendeu? Então, assim, se você tem ele a seu favor, você consegue melhorar o desenvolvimento disso. E também que a gente fala do, da informação, a gente pode falar de informação no micro. Né? Por exemplo, em volta de um fígado também tem uma um campo de informação, né? um campo energético. Então, uh, se eu coloco lá para uh, o fígado metabolizar de forma positiva, não sei o quê, ele vai atuar no fígado. Então, assim, vai, ele, aquelas células estão funcionando de uma maneira, vão começar a receber informações para funcionar de outra maneira. Então, é, é isso, tudo que serve para o micro serve para o macro, né? então assim, ganhar dinheiro é um tipo de energia diferente da, da é, restabelecida, como é o nome? É, a melhora do fígado, esqueci o nome, Sim. É, então assim, mas aquilo ali, aquela vibração vai modificar, entendeu? Então vai te encher de probabilidades é, melhores. Então, os resultados são incríveis. Então, não adianta dizer assim, ah, não funciona. Como assim? Mas por quê? Se você usa celular, você nunca perguntou como assim. Se você Sim. vai lá no... Aquele negócio que eu acho incrível, aquele passe livre, aquele... Sem parar. Ah, Mas o um negócio, ler o um negocinho do meu carro, como? Rapidinho, uhum. assim? Uhum. É isso. Ou seja, eu vou ficar perguntando, mas como? Agora, quando se trata de uma questão de magia, de quântica, tudo é como, mas por quê? Mas não sei o quê. Então, assim, é imaturidade, né? E é, é a... As pessoas são robotizadas, né? Para uma coisa ela acredita, para outra ela não acredita. Porque no fundo ela acredita nela mesma. Por isso que a terapia é para é, inflar a pessoa da, de auto-percepção. É isso que importa. 
Porque aí ela, ela se desembaraça desses preconceitos externos é, e ela consegue, por si própria, entender o que, que faz é, né, sentido para ela, o que, que não faz, é, o que, que dá resultado, o que, que não dá. Né, e aí ela consegue ter mais autonomia para gerir a própria vida né, e para é, é, desenvolver uma espiritualidade que ela seja mais sadia. Né, é, sim, eu concordo absolutamente. E, e uma coisa muito legal, assim, quando você está descrevendo o Quantic, é, me lembra muito do, de um curso de cristais que eu fiz uma vez, é, e a pessoa, né, a professora é muito, muito boa, muito, muito inteligente, assim, é, e ela ensinava como é que programava os cristais para eles atuarem sobre as pessoas à distância, etc e tal. E aí, é, uma coisa muito legal, Fátima, ela, é, ela tinha, assim, para cada pessoa que ela atendia, ela tinha uma cartela com cristais, e esses cristais, eles estavam é, né, associados a cada um dos pontos vitais do corpo daquelas pessoas. É, né, uhum. Claro, por voluntário A pessoa pedia aquilo dali E era uma das ferramentas do processo E durante o curso Ela estava dando aula pra gente E aí uh, duas pessoas que ela atendia Mandaram mensagem pra ela e falaram assim Olha, a gente tá aqui no evento, mas a gente tá passando muito mal Assim, 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 não sei o que, que foi e tal ela, ela, ela mostrou pra gente Ela acessou os cristais Daquelas pessoas ali à distância Mexeu nos cristais Daquela pessoa é, E... e 20 minutos depois, as pessoas mandaram um WhatsApp pra ela falando assim, nossa, melhorou, obrigado e tal, e tudo. É, e assim, é, é, eu achei muito interessante porque ela não teve que atuar diretamente sobre o campo das pessoas em hora nenhuma. Ela uhum. usou esses cristais enquanto intermediadores, ela tinha um pra cada uma daquelas pessoas, né, e eu falei assim, cara, isso é muito legal. É porque uma coisa é você... É, a, a, a gente está acostumado a fazer né, um trabalho à distância em uma pessoa e tal, ótimo, funciona, é, é super efetivo e tal. Agora, você ter um intermediário que ele auxilia e complementa tanto a técnica, traz tanta praticidade, tanta efetividade, é, é algo que a gente não ouve falar tanto por aí, que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de assimilar isso, como é que funciona, né? Então isso é muito Sim, legal. Exatamente. E outra coisa, o quanto é que faz isso, né? Ele tem a opção do... O diodo, que é aquela caixinha, é, tem assim uma opção, emitir para o diodo. Então, em cima do diodo, a gente coloca um cristal. E aí, eu até convido você e as pessoas que quiserem ver, eu tenho um podcast sobre isso. Ah, que legal. Que eu, eu fiz com um especialista em cristais. Ah. Ele explicou como... Né, como que é a disposição das moléculas de, no cristal Geralmente não são todos os cristais E sim o cristal, o branco, o quartzo branco e a ametista né? São bem, e bem limpos assim. Então a disposição daquelas, da formação dele é, Consegue reter a informação Então se eu coloco ele em cima ali Assim como eu colocar uma, uma água destilada e tal Aquela a informação do quanto que consegue passar para lá. Então, então, eu tenho um cristal potencializado. Ah, então, é, 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 assim também dá para trabalhar com quanto. É, então, é, assim, tudo que você falou, assim, a gente perceber a autonomia, o que é muito importante a pessoa desenvolver uma autonomia na vida dela, né? E ela. Essas informações, elas não podem ficar retidas. Eu não tenho nenhum problema em explicar como funciona o quanto. 
né? E é, não tem mistério. Eu não quero reter, eu não quero ser a poderosa que vou mudar a vida dos outros. Eu quero dar o poder para as pessoas, botar na cabeça delas que elas podem tudo. Então, assim, é por isso que eu falei com você antes sobre falar sobre magia na terapia. A magia, ela vai entrar em algum momento que, aí sim, eu vou ver qual é o momento. E como que eu vou ver esse momento? Eu vou pegar... Na, nas fases de transformações dela, na, mais ligado na alquimia. Então, assim, ela precisa dissolver e coagular. Ela precisa, ela chega como um diamante, um, um carvão, uhum. né? E transformar o um, um metal, uhum. como é? O um chumbo em ouro, né? Chumbo em ouro, sim. Ela chega, como um chumbo, eu vou botar ela como um ouro. Quando ela tiver como ouro, não é que ela está perfeita. É, é, é o processo da coagulação dela. Então, ela se recompôs Sim. e agora ela tá, pode receber informações privilegiadas. Por Excelente. E assim, Excelente. Ela, porque ela não estuda. A pessoa é. não estuda. Se ela, a não ser que ela chegue para mim já toda estudada. Aí é uh -huh. diferente. Sim. Mas Sim. se ela não chega estudada, ela, a gente vai botar ela num estado mental, emocional melhor. Então, uh -huh. quando ela estiver lá aí a gente começa a dar autonomia para ela começar a trabalhar. O que, que é magia, né? A magia é, é ter o que você quer através de uma manipulação de ações, assim. Você vai fazer alguma coisa para ter o que você quer. O problema é a, a carga que, que leva essa palavra, né? Então, assim, é, por que, que eu não posso dar um, um servidor para ela, por exemplo? Eu posso dar, eu dou. Eu falo assim, você trabalharia com uh, um, um parceiro, uh, só que ele está em, em outra faixa frequencial, ele está de uma forma mais astral, não está aqui. Uhum. As pessoas ficam encantadas. E assim, <risos> eu vou te falar que elas voam. Uhum. Elas se sentem muito seguras, elas na fase em que elas estão abertas e receptivas para isso. Claro. Não é da que a pessoa chegou lá e eu dou um negócio para ela. É, então, assim, é. É, elas começam a, a sentir mais seguras com isso. Você, você também acha isso? Você vê essa importância de, de inserir essa, essa fase mágica? É, 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 vejo muito né, essa questão de... É estabelecer ali os conceitos previamente, né, construir ali um entendimento de o que, que é energia, como que ela se estabelece, o que, que é magia, é, né, quais são é, é, os usos, né, vamos dizer assim, entre aspas, corretos da magia, né, o que, que é uhum. efetivo e construtivo para a sua vida e o que, que é vão e só vai trazer mais desentendimento ou confusão e que a partir do momento que aquilo ali está estabelecido, né, a gente pode ir representando né, ferramentas ferramentas e uh, uh, é, ferramentas complementares, né? É, é, outras abordagens é, que a pessoa por conta própria vai conseguindo é, construir aquele processo. Eu costumo dizer que é, eu dou esses para-casas para as pessoas fazerem, é, porque é uma forma delas de conseguirem manter o nível vibracional que elas chegaram durante a sessão, durante o processo, né, por conta própria. Então eu falo assim, olha, é, vamos colocar em números, né, vamos dizer que você vai sair daqui hoje né, 100%. 
Né? Você não vai ficar 100% em 15 dias quando a gente fosse falar novamente. Então, é, a energia ela vai cair, amanhã ela vai estar 90, depois ela vai estar 80, Sim. e depois né, talvez ela fique 70. Se você estiver num, num bom momento da sua vida, você vai conseguir manter ali 60% do que a gente alcançou aqui hoje. Ótimo. Mas para não ter essa queda drástica e você sentir um contraste muito grande, e tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, então né, elas saem do, da consulta maravilhadas, mas elas voltam para a vida normal delas e ali dois, três dias elas estão uhum. sentindo né, é, é, o caos que, que é o ambiente, o contexto que elas estão inseridas, eu falo, olha... É, eu vou te passar essa e essa técnica para você ir fazendo por conta própria e a gente vai observar juntos quais são né, os resultados, quais são os efeitos, o que, que você vai sentir, etc e tal. E aí, geralmente, Fátima, é, eu não sei se, se, se são as pessoas que eu pego, mas elas se educam muito rápido, porque eu não consigo uhum. dar a fundamentação de todas as técnicas o tempo todo, é, leva uhum. muito tempo. Eu até tento fazer isso assim né, no, no, no YouTube, gravando vídeos para conseguir... Né, divulgar essas informações, mas é, o que, que acontece em geral é que a própria pessoa observa os resultados e é isso que você falou ela adquire uma confiança, ela fala assim nossa, se isso aqui funciona desse jeito eu tive esse resultado e agora eu tô bem, né, vamos dizer vamos usar aquele exemplo que a gente falou assim, né eu tô bem materialmente, né, deu o resultado então se minha vida material está resolvida, se, minha, se meus relacionamentos românticos e de família e de amigos estão tá bem resolvidos, etc e tal eu posso me dedicar dentro da espiritualidade e alcançar outros níveis frequenciais. Eu posso ter outros tipos de experiência da minha consciência. E aí, né, eu acho que a gente chega mais ou menos nesse é, no, no objetivo da religião. Então, na hora que você usa essa metáfora né, alquímica é, do chumbo para o ouro, né, e você fala assim, né, no ouro ela não está perfeita ainda, mas ela está pronta para receber informações privilegiadas, eu entendo exatamente isso. Opa, organizamos os tópicos principais da, da sua vida. Vamos agora fazer um desenvolvimento espiritual é, e energético vamos aí o indivíduo está pronto de fato para ele conseguir assimilar né, aquilo que é, nós também somos buscadores né? então eu, eu vejo exatamente isso, muito bom, legal só que a gente é um encurtador de caminho né? Assim, eles não são tão buscadores assim eles estão fazendo tão é, é entorpecidos no dia a dia. E é isso que você falou, ele sai maravilhado da, da terapia, depois ele volta para imerso ao caos lá do dia a dia. E aí, é nesse dia a dia que a terapia vai se estender. Ele vai falar, pô, não, mas eu preciso melhorar, eu preciso... Não, não, não. Aí tanto faz isso que eu falei lá no início, de tipo, se a, minha, a referência é para me agradar ou não é agradar. É, é, o importa é ele ir melhorando já uhum. por algum meio. E quando ele se aprimorar, se chegar a esse lugar, e se é, aí ele começa a ver assim, não, mas eu consegui organizar a minha vida. Uhum. Né? Os, os pilares principais, assim, não está 100% que ninguém é. Mas assim, estou bem. Estou bem. É igual esse que, esse, esse que eu atendi ontem. É, tá bem. Em alguma, a maioria das, principalmente a principal que era trabalho e, e grana. Uhum. Aí ele consegue, ele, tá, ele fica totalmente aberto e receptivo. Por quê? Porque ele viu que eu ajudei ele. Sim. Entende? Então ele tem como referência eu. Então se eu falar para ele agora, nesse momento, sobre uma questão, ah, vamos desenvolver mais, usar um arquétipo, 
um negócio que, de forma correta, porque usar arquétipo não é uma coisa assim, ah, eu, pelo menos, não, não acho que é tão assim, né? Você olhou, acabou, pronto. Uhum. E, e se inseriu em mim, né? Mas é, precisa ter a, a força da intenção, explicar o que, que é essa força, explicar essa, a energia, a vibração, né? tudo isso. É, entender que o quanto é que não funciona sozinho. É, ele vai entender isso que é autopercepção. Agora quem sou eu? Bom, tô, me ajeitei. Agora quem sou eu? Então agora eu vou querer melhorar a mim. Não só as questões externas. Tipo, ah, eu melhorei. Então agora eu quero... Mas aí como? Aí eu dou um livro. Eu falo assim, ó, oh, vou te emprestar um livro, depois você lê, aí depois você vai comprar esse livro tal. Aí a pessoa fica, uau! Ah. Aí ela me diz a foto. Eu tô devorando o livro, eu tô adorando. Eu falo, ah, que máximo! Uhum. É que é como se fosse uma criança. Sim, descobrindo novidades, Uau! né? E, e eu, não, eu, eu não sei, às vezes você tem experiência, às vezes, de pessoas que elas são assim, é, focadas e disciplinadas, então elas fazem aquilo dali que você propôs, elas conseguem, elas uhum. conseguem né, cumprir aquilo dali. Só que, às vezes, elas não têm tanta autoconsciência. Então, é, tem um momento de uhum. você, é, né, quando ela volta de você convidar ela para refletir o que, que mudou e descrever quem que a pessoa era quando ela chegou e quem que a pessoa é hoje depois daquilo tudo. E aí é muito legal ver a ficha caindo e a pessoa perceber isso por uma perspectiva externa. Né? Porque eu acho que você colocou uma coisa muito boa, muito bacana que eu gosto muito que é... é... É, é, de você ter um apoio de um observador que está preparado para conseguir lidar com aquilo dali, principalmente uhum. para a gente não cair no engodo do meio espiritualista e esotérico da autorreferência. Então, é. tem um monte de jovem em estado em é, né, arrogância e orgulho, uhum. é, achando que são avatares da nova era ou que eles são né, os, os últimos, sei lá, Coca-Cola do deserto. É, e é. quando você tem essa percepção de si, mas não tem ninguém para atestar isso, né? Então, como que você pode colocar esses conhecimentos à prova? Agora, na hora que você está num processo de desenvolvimento espiritual genuíno e tem uma outra pessoa que ela está preparada, ela está te conduzindo junto disso, né? E ela consegue justamente atestar e falar assim: olha, não, realmente você conseguiu né, passar esse que era um desafio de sua vida desde sempre, etc. Aquilo dali é muito mais estável e é muito mais, é, vamos dizer assim, é, tem muito mais fundamentação, porque não parte de si para si mesmo, não é um, é, um, um atestado da gente. Então, claro que os resultados né, é, é, materiais e emocionais, todos eles importam, mas, sobretudo, ter alguém né, que consiga, é, de alguma forma, é, reconhecer né, e, e auxiliar dentro desse entendimento é, é muito importante. Então, eu falo sempre para as pessoas, olha, não escuta na minha palavra só, não. Pergunta para sua esposa ou para o seu esposo, pergunta para os seus familiares, para quem convive próximo de você, se você mudou, o que está que acontecendo, como é que está diferente, etc. E, normalmente, as pessoas nem precisam perguntar, porque todo mundo fala. Né? Todo Nossa! Mundo. É. <risos> né? É. E, e, Rodrigo, assim... Não sei se eu te cortei, desculpa. Não, de forma alguma. Você trouxe uma questão aqui que eu acho bem importante, que é essa imaturidade hum. em, na magia, né? Na magia como um todo, nas religiões hum. e tal. Hum. É, eu, como eu já passei por 
sei lá, acho que todas, juro. Assim, não, não, todas Legal. não, assim. Porque ocidentais, né? Assim, então, acho que eu já fui budista, católica, espírita. É, fui, já fui na Umbanda, aqui em Banda. Mas a magia do caos, que é mais que é a que eu, é a minha base maior, porque é a magia independente e, e libertária que, e mesmo com a magia do caos, a gente consegue lidar com pessoas que prendem a, a, as coisas como se fossem delas. E isso, isso tem uma, se chama transtorno da personalidade estriônica. Então, <risos> estriônicas que são aquelas que precisam chamar atenção. A pessoa precisa chamar atenção Sim. Além até do servidor dela. Sim. Então, assim, ela, ela é dona da coisa, ela, ela decide. É um autoritarismo, é <risos> uma coisa horrorosa. Horror. Que assim, eu fico olhando para aquilo que essa pessoa. Ela, essa pessoa precisa de terapia, né? Ah. Ela cria algumas coisas e depois ela prende aquela coisa. Como Sim. se assim, eu vou ditar as regras aqui. Sim. E eu acho horroroso isso. Então, assim, é... Não é essa imaturidade que eu quero levar para as pessoas. Eu quero levar a liberdade que a magia do caos é, é, propõe. Isso. Né? Você ser liberto das, das limitações, das crenças de religião, de que tem alguém te vigiando, daquele, daquela patrulha é, astral que fica assim, ai, você vai ter um karma. Uh -huh, Olha, você, uh -huh. você fez uh -huh. isso aqui, está anotado, hein? Eu fico sempre que eu ponho a pessoa assim, brincando, do tipo, olha, você... Ai, porque o karma... Eu falei, que karma? Karma é culpa. Sim. Se você pegar um psicopata, ele não tem karma, porque ele não tem culpa, porque ele não tem menor... Ele não faz essas associações. Então, ele pode matar a mãe dele e ir passear de, de, de iate. Uhum. Roubar um uhum. dinheiro e ir para lá. Ele vai ter as consequências da polícia atrás dele. São as, as questões aqui do mundo. Mas se ele não tiver a culpa, ele não vai entrar no iate, aí o um tubarão vai comer ele porque é o karma. Não existe. <risos> então, eu, eu, assim... ah. eu falo que eu tenho horror à micro-autoridade. Eu acho que é uma das coisas mais broxantes uhum. e mais deselegantes que tem. É, 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 eu uso sempre o exemplo do segurança de boate, em que uh, durante quatro, cinco horas, sobretudo nessas, nessas baladas né, internacionais, que tem é, o cara que ele é, dita quem pode entrar, quem que não pode entrar, mas, sei lá, aqui no Brasil a gente vê muito isso, assim, de uma pessoa que ela tá ali na porta, um hostess, ou alguém que, é, 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 né, por 5, 6 horas ele está munido de uma autoridade extremamente local e temporária e que aquilo dali transforma a personalidade dele e faz ele se sentir como se ele fosse né, o bambambam da balachita e o eu tenho... É, o poder, exatamente, né, esse, esse poderzinho, eu acho que as pessoas, elas se fascinam muito com é, fragmentos de poder, né, quando o poder é, real, é. ele tá em conseguir impactar a vida das pessoas e da sociedade ao redor, é, de, de forma, é, de uma forma que ela seja relevante. Então, eu gosto da seguinte frase. Eu acho que espiritualidade é nos fazer relevante perante o mundo. Né? Se ela é autocentrada, se ela é egoísta, se ela está né, o tempo todo apontado para a gente, não para o outro, é, eu acho que em algum momento aquilo dele perde sentido. Né? E às vezes a gente corre o risco daquilo dele perder o sentido tarde demais. Porque para a uhum. maioria das pessoas, perde o sentido e a gente fala assim, nossa, 
tô sendo bobo, deixa eu mudar aqui. Mas tem gente uhum. que, é, que é teimoso, ou melhor, né, como diz um professor meu de yoga, é muito disciplinado, então a pessoa insiste no erro, né, <risos> até, até se dar conta um pouco tarde demais. É, então a gente tem que se é, desmunir, né, dessa, dessas micro-autoridades e buscar o que é poder pessoal real, que é realização... É, incondicional, realização que não depende de conceituação intelectual né? eu estou feliz porque eu estou feliz e não eu estou feliz porque eu alcancei o grau tanto da ordem tal, ou então porque eu estou me relacionando com a pessoa dos meus sonhos ou porque eu ganho é, né, sei lá, x por mês né? não, minha, minha satisfação é uma satisfação ontológica, ela é transcendental aí eu acho que reside né, o poder pessoal de fato né? Exatamente, você falou tudo E é o poder pessoal Que eu faço a pessoa entender Ela, uhum. Eu tenho poder para isso Todo mundo tem É Sim. que algumas pessoas desenvolvem melhor né? Elas estão focadas em outras coisas Não se exige isso né? Você está focada em outra coisa né? Então assim, quando a pessoa sai do, do foco De sobreviver de, 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 daquela embrutecimento pelo trabalho, 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 ela começa a ver um novo mundo, uhum. né? E tem pessoas que já estão vendo esse novo mundo e elas trazem informações é, muito nutritivas, assim, para a gente. Então, às vezes, a gente, a gente encurta os caminhos, trazendo uhum. para essas pessoas que só trabalham, 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 a gente traz novas informações. Então, acho que o terapeuta também... É, é, é importante nisso, né? Você fala assim, olha, vamos desenvolver seu poder pessoal, tem um negócio aqui que eu quero te mostrar. Aí a pessoa nunca vai chegar naquilo. <risos> nunca. Essa é a importância do terapia, da terapia mais holística, mais integrativa. Ela vai integrar aquilo, aquela informação à vida daquela pessoa também. Uhum. Ela vai integrar tudo. Ela vai criar links em tudo. Ela vai fazer a costura necessária para aquela pessoa se desenvolver melhor. Ela vai eu vou aplicar a, a acupuntura, porque tem acupuntura também para o emocional. Então, assim, é, é tudo isso. É, o meu estudo eu vou colocar no mundo. E isso eu acho maravilhoso, a gente colocar no mundo coisa que a gente não tem que reter, a gente não tem que dominar essas coisas. Agora, quem é preparado para receber, é claro que num primeiro momento a gente vai identificar, porque, assim... Uhum. Também é nosso papel, né? Uhum. A gente não vai dar para qualquer um. Ah, toma aqui isso aqui. Né? É até perigoso. Você não né? vai entender nada. Eu já fiz isso, já, já dei. Uhum. Assim, ó, vá, tem uma servidora para uma pessoa. Uhum. Não era cliente, não era paciente. Era uma... Não entendeu nada, não fez, claro. Não, uhum. não, 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 ter... Cara, se fosse comigo, eu ia devorar. Que que é? uhum. Como é que faz? Mas como é que chega lá? Como é que... Não, não quer, não quer. É. Então você já vê que o trabalho com aquela pessoa é diferente. Então, é... é isso. Esse autoritarismo eu acho horroroso. Eu, eu acho que a imaturidade é estriônico. É a pessoa achar que ela tem esse poderzinho só porque ela criou alguma coisa. Sendo que qualquer um pode criar um sigilo aplicar, é que a pessoa não, não se estudar vai fazer, vai aplicar aquele sigilo, vai ver a melhor forma dela fazer, uhum. e essa é a coisa legal da magia do caos, é o poder pessoal, Isso. mas ela quer encurtar caminho, quer um servidor que está mais forte, aquela egrégora está forte, ótimo mas a egrégora já foi criada 
complicada. Não é a pessoa que tem que dominar aquilo ali. Então, é, a gente vai... Com essa dinâmica, a gente vai ser igual a uma religião. Vai ficar igual a uma religião. Vai falar assim, ó, oh, eu sou aqui o pai de santo da casa, eu que dito as regras. Sou padre, <risos> eu sou pastor, eu que aqui, eu que... Mas não é pra isso, a magia do caos não, não é pra isso. Excelente. Fátima, é, vamos falar de diário mágico? Vamos. Maravilhoso. <risos> A gente conversou no Instagram e, e aí você falou, né, que você tem, assim, é, uma prática de anotações. Como que é isso, assim? É, é, é uma prática que já, já tem mais tempo? É, né, é uma prática de anotação espiritual ou não? Você anota tudo? Como é, como é que é isso na sua vida? Eu anoto, por exemplo, eu, eu lido muito, assim, é que nem sempre eu tô na magia do caos. Às vezes eu faço alguma outra prática e tal. Então, eu anoto o ritual ou o momento e como foi a gnose, sei, e faço, tipo, começo as anotações sobre aquilo, os efeitos daquilo, principalmente no meu corpo, assim, no meu mental, como que eu me senti depois. Uh, porque no início eu tinha medo disso. Então, eu achava coisas erradas. Ainda não tinha me me colocado num poder pessoal, assim, não tinha nesse sentido da magia. Então, por exemplo, eu via muito comentário dos outros lá no Facebook, em grupo. Então, uh, se eu acionasse um... ativasse, não sei se é assim que fala, mas enfim, é um servidor e aquele servidor fosse... É... A pessoa, um monte de gente falando que a energia é densa, não sei o quê. Eu começava a ficar com um certo receio. Aí eu talvez me desse ansiedade e eu fazia as associações erradas. Uhum. Então eu comecei a fazer as associações é, mais corretas. Mas o que, que eu precisei? Fazer como se fosse uma limpeza de crenças. Uhum. Então uma limpeza assim... É, as crenças cristãs, né? De tipo, ah, é pecado, eu não posso fazer o mal... Eu só posso fazer o bem, e o bem e mal é, é, é como quem vê isso, né? Então, eu comecei a ver, ah, mas se eu não faço, mas eu quero, essa vontade está dentro de mim. Então, eu não vou fazer. Aí eu faço, aí eu começo a ver, começava a ver pessoas falando, e aí eu ficava nervosa. Então, eu comecei a anotar isso, e comecei a desconstruir isso. Então, eu desde lá do início eu vejo que quanto eu fiquei nervosa e quanto hoje em dia eu não fico. O nervoso é, é aquela coisa do bem e mal que hoje eu não tenho mais, né? Eu posso fazer o bem, eu posso fazer o mal, eu decido. Uhum. E aí não adianta recalcar o que é mal. Uhum. E ele continua dentro de mim. Então eu tenho que tirar de dentro de mim. Então tudo isso eu coloco em escrita, uhum. entendeu? Então assim... É, a, a transformação do, daquilo que eu era de um jeito e eu botei para ser de outro jeito. Uhum. É, co coloco dias, resultados. Um, quando não tem resultado, eu, 
não me frustro, eu sei que é assim, aí eu vejo se o meu emocional interferiu muito para não acontecer o resultado. Então, tem algumas coisas que, quando tem o emocional incluído na magia, eu acredito que é até bom a outra pessoa fazer para mim, alguém que eu confie. Legal. Porque eu não consigo. Uhum. Então, quando a alguma coisa muito forte dentro de mim emocionalmente, eu não consigo fazer, não fazer dar certo. Por mais que eu coloque uma intenção e tal, aquilo se confunde com outras emoções. Então, eu sempre ponho escrito isso. É, e, e esse caderno, ele é, ele é físico ou você também ah, anota é, 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 você também anota digitalmente? Como é que é? Não, é físico. Eu gosto de escrever. Eu acredito muito na, na escrita manual, é, para mim é, não, é insubstituível, assim, por Legal. digital. Eu concordo absolutamente, acho que faz toda a diferença, até na expressão da emoção ali, né? É. A caligrafia, é, você, é você tem essa percepção da mudança é. da letra? Sim, é, até porque você vê, né, na gestesia, a gente pega o pêndulo, né? Uh -huh. A gente tem essa, essa neuroassociação do, com da energia que chega no pêndulo é uma energia na caneta, né? no lápis, sei lá. Então, acho que você, você usa os seus sentidos, você escreve, você olha o que você escreveu, você vê que aquilo veio de você, que é a sua letra, você cria uma conexão muito grande com a escrita. Eu acho a escrita muito diferente do você escrever num, num digital. Né? Então, eu, eu preciso disso. É, é isso, eu escrevo... Assim, tem algumas coisas que eu queimo, uhum, né? Uhum, então, legal. mas aí eu escrevo também que eu queimei. É por ali, assim. E, e, e essa anotação, ela é diária ou, ou não, não é, é esporádica? É quando tem necessidade? Não é diário. Uhum. Eu respeito o meu... O que eu tô sentindo. Tem, tem vezes que eu faço um, passo um período enorme sem fazer nada. Uhum. Não tenho vontade, não tenho energia para isso, não tenho foco. E, de repente, vem, ah, eu sinto aquela vontade e vem. Aí eu vou lá e faço alguma, algum ritual e tudo. E, às vezes, tem estímulos externos né, uhum. para fazer. Às vezes, eu vejo alguma coisa e falo, ah, vou fazer. Uhum. É, e aí eu anoto os resultados. Eu, eu gosto de fazer o pedido, assim, às vezes, por uh, escrito. E depois eu, lá, eu confiro o resultado. E vejo, ah, esse aqui não funcionou. Mas a maioria funciona. Só quando o meu emocional está corrompido, está comprometido, aí não funciona. Então, é, você vê isso sentido nisso, do, do emocional? Sim, sim. É, é, e, é, bom, na minha prática, eu tento é, né, segmentar as coisas. Então, eu tenho as anotações que elas são né, diárias e corriqueiras da vida e tudo, mas eu também uso muito a escrita como forma de é, né, da expressão emocional ali. É, e eu vejo assim, a alteração da caligrafia e eu vejo como que aquilo ali é uma transformação né, interna, assim, tanto de, de uhum. postura, quanto de perspectiva, quanto às vezes de entender coisas que, é, que a gente entende intelectualmente, mas não entende emocionalmente, né? Uhum. <risos> e, e essas expressões, elas ajudam é, 
a gente organizar e depois assimilar e interiorizar aquilo dali. É, então faz um sentido grande para mim e eu, eu concordo com você que é, 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 né, escrever fisicamente faz toda a diferença do que o digital. Tem gente que preza pela praticidade por causa de é, né, conseguir arquivar aquilo dele melhor, mas eu acho que... É, é, uma coisa não substitui a outra Eu penso que é, A escrita física Ela tem muitas, é, muitos Outros sentidos envolvidos Ali, né é, Além do pensamento Tem, tem um tato, tem a, a coisa de você arrastar é, A caneta no papel é, Eu acho que esses movimentos Eles, eles ativam uma série de é, De pulsões neurológicas que você uhum. botar a dedo, o dedo num, num teclado, numa tela é, não necessariamente ressoa da mesma forma é, mas claro, isso é um entendimento de alguém que é leigo, que eu tô só é, opinando é, né, algo intuitivo, assim, sabe? <risos> mas você vê que a gente usa, se não todos quase todos os sentidos no, na escrita, né? A gente olha a gente tem o tato, a gente tem o cheiro pode cheiro. ser, o cheiro que vem na hora, a gente tem a visão. É, o paladar não, mas é, ah. a gente começa a fazer a conex uma conexão maior e aquilo se potencializa. Né? Você já ouviu falar aquela coisa que é, a vibração de um livro, o livro tem uma, uma vibração energética, a nossa escrita também, sendo que no computador não tem. Não Desculpa, tem. mas não tem. É... Você é, vai é, fazer, você faz toda hora. É, é aquela, é uma, é a conexão, na verdade. Eu, eu, eu até que... sinto é, isso na, na profundidade do meu aprendizado com as leituras, quando é um livro físico e quando, sei lá... Uhum vai ler no, no tablet, etc e tal. Tanto que, hoje em dia, eu costumo imprimir os PDFs, mesmo que seja uma coisa assim, que é descartável e tal, depois eu, eu dou, eu dou para alguém, então eu jogo no lixo mesmo e tal, mas eu priorizo é, a minha taxa de aprendizado e a forma como o meu corpo assimila melhor aquilo ali, né? É, então, tem gente que vai funcionar muito bem, para mim não funciona tanto. Mas você vê que a, 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 a maioria, a tradição, essa tradição é mais na escrita mesmo, né? De você ah. fazer a conexão. E assim, é... acho que eu esqueci que eu ia falar, eu ia falar um negócio, mas enfim. É, acho que é isso. Eu também sou adepta do livro físico. É, não gosto de ler por tablet, mas. Às vezes, né? E, Fátima, você é, volta nesses diários, você relê coisas antigas? Não? Como é que é? Não gosto. Uhum. Não gosto. É, tem, eu ainda tenho algumas crenças, né? De tipo, ah, isso aqui, ai, que ridículo. É, ainda faço uma, uma, <risos> uma auto-reflexão, assim, ai, não, mas... Quando eu olho, eu não gosto. É, por exemplo, eu, eu tenho coisas que eu não gosto, sabe? Sinceramente. Assim, ah, eu ouvi minha, minha voz. Não uhum. gosto. Uhum. Tem gente que eu vejo que fica ouvindo, mandou as, ela ouve ela mesma. <risos> Depois, é. Mas, não, não gosto. Não, eu acho que eu, começo, eu, tenho, eu tenho um nível de autocrítica alto, assim. Sim. É, é tipo, ai, ah, não, você podia ter falado diferente. Então, vai na fluidez, assim. Então, faz, foi assim? Então, tá bom. Mas um momento seguinte é como se eu tivesse amadurecido mais aquela ideia. Aí uhum. eu falo, ai, não. Então, eu deixo lá. Sim. Entende? 
o diário serve muito mais como um instrumento de organização é, é. momentânea e pontual do que algo para ser é, voltado e, 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 é, e, e como base, às vezes, de, de outras transformações. Né? É uma ferramenta, né? Sim, Sim ah. é como eu te disse. Eu acho que eu tenho um processo de evolução consciencial muito rápido. Por isso que, às vezes, você falou uma, uma pergunta assim se eu tenho alguma referência. O que era a minha referência lá, hoje em dia me dá até vergonha. Sim. Então, é, eu não consigo uhum. me fazer essas associações. Assim. Hoje, eu não, acho que eu não tenho referência. Não é que eu sou autorreferente. Eu bebo das fontes e faço do meu jeito. Sim. Mas eu não fico me vangloriando disso. Claro. Entende? Eu não fico, pá, eu sei. Eu não sei nada. <risos> Acontece que eu... Faço do meu jeito, eu gosto tudo do meu jeito. O jeito do fulano é outro. Então, para mim, isso é muito importante, a individuação da pessoa. Então, é o que eu faço? Eu, eu tenho crenças, claro, ainda. Sei delas e cada vez eu vejo que elas não sumiram ainda. Mas isso que eu estou te falando agora, eu estou vendo novas. Tipo, eu não olho coisas antigas. Aham, uhum. aham. Uhum. <risos> Eu dou raiva, dá de pai, que ridículo. <risos> Mas é, é, você sabe que eu me reconheço muito na sua fala, é, em, em mais de um sentido, né? É, eu, eu venho olhando para algumas coisas que a gente conversou aqui, é, e, e é, muito, é muito legal de ver. Né, que isso também é, são qualidades, características dos indivíduos como um todo. Mais do que, é, né, ah, eu não gosto do, do, de, de, de me reler ou tal. É, eu vejo muito isso, assim. É, é, ah, para que, que eu vou escutar meu próprio áudio se eu acabei de mandar ele? Né? É, eu tenho consciência do que, que eu estou falando. Mas por quê? Porque eu, Rodrigo, enquanto indivíduo, sou muito planejado, não faço nada impulsivo. Então, se eu vou falar uma coisa com a pessoa... Eu já pensei o que eu vou falar anteriormente. Eu não falo de impulso. Então não tem por que ficar ouvindo depois para ver como é que saiu, se foi pontual ou não. É, 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 então, às vezes, a gente vai é, percebendo características nossas que moldam a nossa forma de lidar conosco mesmo e com o mundo e que, é, é, para essas pessoas, é diferente tudo. Né? É, mas cabe aqui também só mais uma coisinha. né? Sim. Você falou aí... Ah... Eu, eu já sei que eu vou falar, não, uhum. não é verdade. Você faz uma pauta bem ampla. Tipo, o que, que acontece é que você tem a. Você tem a autoconfiança. Você sabe uhum. que você tem conhecimento e você não vai falar besteira impulsiva. Sim. Só que assim, é, talvez as pessoas que ouvem o áudio, uhum. elas não têm confiança no que elas estão falando, precisa rever. Sim. E assim, é. Eu não ouço por causa de, de... Eu não sei por quê. Não é que... Eu acho que, assim, aquela hora era aquilo que eu tinha para dar. Sim. Agora eu não tenho mais a mesma coisa. Então, é uma, é uma reflexão, assim, do como que a gente lida com a gente mesmo, assim. Então, eu acho que, assim... Mas não acho que é que você saiba o que você ia falar. Você não sabe o que você ia falar aqui comigo. Nem uhum. eu sabia o que ia falar. Você Sim. só tinha ideia de que a gente ia falar e depois ia falar sobre Diário Mágico. É, é. Então... Né? Mas, mas é isso, né? De a gente ir conduzindo as coisas de uma forma que ela é harmônica e que ela não, exato, é, exato. não sai muito da expectativa, né? Exato, mas é isso. Você já não tem mais a impulsividade mas, e você já tem a harmonia. Então, Sim. tanto faz o que a gente falou, não precisa rever. Isso. Né? Já tá isso. tudo bem, é assim mesmo. Maravilhoso. 
E, e, bom, vou então puxar a última pergunta que é para as pessoas que nos ouviram até aqui, é, uhum. que conselho que você daria, Fátima? Assim, é, não, não precisa ser só de espiritualidade, assim, de vida em geral. O que, que você acha que é, né, as pessoas podem, né, poderiam ouvir? As pessoas precisam se perceber. Uhum. Okay? Onde, o o que, que elas estão fazendo? Saírem do automático, é, estudarem pararem de dar conta de vida, da vida dos outros, uhum. é, tirar foco de política, saber o que que ela, onde que ela, até que ponto ela pode atuar, né? Parar de reclamar tanto, falar em excesso sobre alguma coisa. Eu acho que a pessoa precisa entender os seus excessos e as suas faltas. Uau. As pessoas, ultimamente, elas estão muito em excesso. Sim. Elas falam demais, elas... É, elas querem dar opinião para tudo é, e isso sai do equilíbrio assim é, tem brigas e aí depois elas ficam com aquela aquela a química alterada porque estão sempre belicosas estão sempre violentas e na verdade elas nem sabem se perceber elas não sabem o que elas estão fazendo estão alienadas assim então acho que se perceba quem é você quando a pe... Principal pergunta que ninguém responde. Quem é você? Uhum. Aí a pessoa pergunta, fala. Ah, eu sou engenheiro. Eu falo, não, quem é? <risos> sou casado com a fulana, sou uma pessoa que tem... Quem é? Tira tudo isso. O que, que isso. sobra? Você está fazendo o quê da vida? Qual o movimento? O que, que você está botando no mundo? E não é para entrar naquela coisa de... de como é? é? Propósito. Não é isso. É... Não é isso. Isso aí é outro, outro patamar, assim. Primeiro, você não tem que saber quem você é. Para saber o seu propósito, você não sabe nem quem você é. Às vezes, a pessoa está tão apegada a um relacionamento, a uma coisa que ela não tem vida própria. Então, assim, acho que a pessoa precisa se perceber, sair das... Por isso que quando eu sou grossa na internet, as pessoas não conseguem dizer assim, você está errada, porque elas uhum. sabem que é. Elas às vezes precisam de um tapa na cara, como eu precisei um monte de vezes na minha vida. Claro. Precisei de tipo um chacoalhão, falar assim, porra, acorda. Uh -huh. Uh -huh. E assim, que às vezes elas pedem por isso, me chacoalha, me diz um, dá um tapa para eu acordar. Porque tá difícil. Então acho que é isso. O recado que eu dou, a gente vai evoluindo quando a gente se percebe. Se a gente não se perceber quem é, a gente não, a gente vai fazer as coisas por imitação por associações erradas, a gente não vai saber as associações que cabem para a gente. A gente, até naquilo que eu falei da nossa proteção, vai ficar errada, vai, você vai fazer todo tipo de proteção e não vai estar protegido. Então, acho que é isso. Excelente. Nossa, maravilhoso. Eu amei a resposta <risos> e amei o papo. Muito eu obrigado, Fátima. Foi muito Obrigada gostoso. <risos> e muito me bom. conta uma coisa. É, se as pessoas quiserem te encontrar, é, por onde que elas te acham? É, é, é Instagram ou o que mais? Me conta. Ó, oh, eu tô por aí. Instagram. Uhum. <risos> Tem um site que é terapiaintegrativasp.com.br é, tem o Instagram, Fátima Blog Terapeuta, tem. tá tudo lá. Facebook, que eu não uso, mas tá lá também, Fátima Blog. Tá por aí. Então dá para me encontrar. 
não tô escondida de nada, é, <risos> qualquer coisa, <risos> tô por aí. Legal, maravilhoso. Vou deixar esses links todos aí na descrição do episódio. E muito obrigado, maravilhoso. Obrigada, foi ótimo, foi perfeito. Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Foi muito bacana. É, a fluidez na conversa com a Fátima, é, o entendimento que a gente teve é, dentro de conceitos muito próximos, né? a abordagem técnica dela é impecável é, e eu me senti muito confortável, muita vontade, tanto de gravar quanto principalmente de publicar e divulgar agora para vocês. E eu gosto sempre de lembrar que o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Né? Eu sou o Rodrigo Vignoli, vocês me encontram no arroba rfvinholi em qualquer rede social, mas tem também o Guilherme Neves lá da arroba Produções, que é quem faz as nossas edições, e tem a arroba Ilustra Momo, a Mariana Maia, que faz as nossas artes de capa e que nos auxilia aí desde o finalzinho do ano passado. Então dá essa moral e lembre-se sempre, continue anotando os seus resultados. <risos> Little Podcasts.